0: Pieter en Sebben Pieter en Sebbe zaten op internaat. Het waren onafscheidelijke vrienden. Elke woensdag moesten ze samen de slaapzaal schoonvegen. En dat was het moment dat ze hun geheimen konden delen. En ook niet bij de een of ander toestel. Nee, gewoon met zijn armen, stijf, naast zijn lijf, gelijk een vliegende sigaar. Pieter, dat kan toch niet? Seppe, ik doe dat toch al een paar weken. Maar kom, deze nacht proberen we het samen. Die nacht stond Pieter aan het bed. Want Seppe, Seppe mocht languit op zijn rug bovenop de dekens gaan liggen en zijn armen stijf naast zijn lijf. Seppe, ogen dicht en maak je nu lichter en lichter en lichter, mooi zo, open nu je ogen maar. En Seppe keek recht in het gezicht van Pieter, die boven hem zweefde. Bena viel hij terug in zijn bed, maar Pieter kon hem grijpen. En toen konden die twee zo de slaapzaal uitvliegen. Seppe, die vloog met zijn gezicht naar boven, en Pieter, die vloog daar vlak boven, met zijn gezicht naar beneden. En zo vlogen ze de slaapzaal uit. En toen ze in de studiezaal kwamen, toen kon Seppe om zijn Astraaien en die twee vrienden, die vlogen met hun ruggen omhoog tot vlak tegen het plafond van de studiezaal. En zo vlogen ze naar de voorkant tot tegen het grote schoolbord. En daar maakten ze een perfecte hoek van 90 graden. En een beetje daarna nog een perfecte hoek van 90 graden. Zodat ze met hun ruggen boven de lessenaars terug naar de achterkant van de studiezaal. En zo bleven die vrienden maar rondjes vliegen. Allee, het was alsof dat ze meededen aan het Europees kampioenschap synchroon zwemmen. Ze kon er geen genoeg van krijgen. Maar na een tijdje zei Pieter, hebben. we moeten terug. Die tijd. Pieter, waarom? hebben. we moeten nu terug. En die twee, die vlogen terug. Naar de slaapzaal. En daar in de slaapzaal gekomen, stegen ze samen nog even op met hun ruggen tot tegen het plafond. En ze vlogen over de rijen, kastje bed, kastje bed, kastje bed. Voor Semper was het alsof hij over een kerkhof vloog. En toen zag hij plots zichzelf daar in bed liggen. Lijk, bleek, roer. Los, nauwelijks ademhalend. Hij liet een gil en k- k- klauwend naar lucht. werd hij wakker in zijn eigen bed. Pas de volgende week, woensdag namiddag, kon hij uitleg vragen aan Pieter. Pieter, ik zag mezelf daar in bed liggen. Dat was jij niet, Zeppel. Dat was je lijf. Mijn lijf. Je lijf, hoe denk je dat wij kunnen opstijgen en blijven zweven? Wij moeten alles wat te zwaar is achterlaten. En wat gebeurt er dan met mijn lijf, als we te laat zouden terugkomen? Zeppen. je lijf en je leven, je zou doodgaan. Vanaf die woensdag vlogen die twee vrienden drie keer per week. Het waren prachtige nachtvluchten door de gangen en de zalen en lokalen van het internaten van het klooster plaatsen waar ze overdag niet konden of mochten komen. Die werden s'nachts allemaal verkend. Het mooist was het vliegen door de traphallen. Als ze van de bovenste verdieping in een grote spiraal naar beneden doken, tot in de kelders waar ze hun schoenen moesten poetsen, en dan terug omhoog krinkelen naar de bovenste verdieping. Maar na nu moesten ze terug, want hun lijf en hun leven hingen vanaf. Dat ging goed, dat bleef goed gaan en zo liep het tegen het einde van het schooljaar en toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Ergens op een dag in juni, het was heel warm, werd Peter s'morgens in zijn bed doodgevonden. Volgens de dokters hartfalen. Maar Seppe, Wist wel beter. Het was warm geweest die nacht. En er had een venster opengestaan. En, en, en toen was de wind opgestoken. En toen was Pater Surveillant gekomen. En die had die venster dicht gedaan. wat het begon te klepperen. En Pieter was gewoon niet kunnen terug. Ik begrijp nog altijd niet... Na meer dan vijftig jaar... Wat Pieter... Be- Sorry... Ik ben Seppe. Pieter heeft mij leren vliegen. En ik ben dat altijd blijven doen. Al die jaren. En ik heb veel bijgeleerd. Hoe meer ik kan achterlaten, hoe hoger en verder ik kom. Als ik naakt en doorzichtig opstijg, kan ik zelfs door het glas van de ramen naar buiten en naar binnen. Dat dat komt Pieter toen nog niet. Het is daar een wonderlijke wereld boven: roerloos, stil, nachtblauw, sterrenlicht. Zonder sterren. En er is ook iets met de tijd, verleden en de toekomst. Die gebeuren daar gewoon samen. En ik zie daar andere wezens die naakt en doorzichtig zijn opgestegen. En we mogen elkaars gedachten lezen. Een paar weken geleden zag ik Nel. Ons kleindochtertje van vijf jaar. Eigenlijk heet ze Petronella, maar we noemen ze allemaal Nel. Als Nel me in de ogen kijkt, dan word ik geraakt tot in het putteken van mijn ziel. Ik dacht nog, Nel, zo jong en ze kan al vliegen. Of of is ze misschien nog niet helemaal op de aarde aan? Ik kon mijn gedachten niet afmaken, want daar kwam Nel naar mij toegevlogen en vlak af in mijn gezicht dacht ze vaker. Is dat nu zo belangrijk? Nel. Gisteren zag ik Nel weer. Het was een eind verder op de grens van Hageland en Zuiderkempen. Het was boven het internaat in Aarschot, en toen herkende ik haar, hem. Nel was vroeger Pieter. Pieter is nu Nel. Mijn lieve, lieve Pieter.
1: Langs bossen en bomen, door weer en wind. Over eeuwig lijkende wegen vind ik jou, mijn vriend. In de donkerte van de ziel, in het maanlicht deze nacht. In de sterren ververscholen vind ik jou. Jij wacht. En wanneer de dagen korter in een eindeloze blik verlangs aan elkaar verbonden, komen we samen, jij en ik. Met de lichtjes in de bomen en de warmte die heerst, vertellen we samen al deze verhalen de allerkleinste eerst. Kerend en stoeiend onder die maardak, voelen we als verbonden, zo samen onder één dak. En wanneer mijn liefde delen kan, met vrienden om ons heen, wordt geen mens nog gebroken, nooit meer alleen. En wanneer iedereen vergeten is hoe liefde ooit kon zijn, zal mijn hart nog steeds verlangen, maar zonder alle pijn.
2: Vanaf ik minder ging horen, werd muziek meer wiskunde. Ik rangschik patronen in mathematische constructies, ik leg akkoorden in patronen en ik componeer complexe getallen. Nee, ik componeer niet, ik creëer. Alle atomen zijn atomen en alle akkoorden moleculen. En samen, samen vormen zij één organisme, mijn organisme. Symfonie. Op papier. Op papier schep ik het leven. Op papier laat het leven zich door mij bepalen. Op papier ben ik meester van ademslag en hartstocht van leven, liefde en van laatste woorden en van het ritme waarop de tijd wegtikt. Op papier. Maar de macht die ik als schepper heb heb ik als schepping niet. Het leven buiten de muziek laat zich niet naar mijn verlangens vloeien. Nee, het, het leven van zodra het, zich in, zodra het zich van de logica verwijdert en het pad van de kunst verlaat. Van zodra het zich in chaos begeeft, van, van bloedsomloop en zenuwstelsel. Van zodra het niet meer te vatten is in moll bes en mineur, ben ik... machteloos. En in dat leven, machteloos en moedeloos, ben ik bijna verdwaald. Meer dan een kwart eeuw geleden vestigde de duivel zich in mijn oor. Ik ben al vier jaar volkomen doof. Mijn mijn hoofd leeft in uh, eeuwige stilte. En enkel wanneer ik mij in die die wiskunde verlies, mijn mijn toonladders, mijn creëerkunst, alleen dan kan ik nog horen. Alleen niet echt natuurlijk. Ik... uh, Ik stel het mij voor. Ja. De geest is sterker dan het lijf. Dat zeggen de mensen toch? De duivel heeft mij aangevallen op mijn sterkste punt. Een zintuig dat ik in mijn hoogste volkomenheid bezat. In een volkomenheid waar weinigen in mijn vak het bezitten of bezeten hebben. (laughs) Ze zouden er godverdomme hun ziel voor verkopen aan de duivel voor een gehoor zoals dat van mij. Allee. Toen het nog absoluut was. Maar de duivel, jaloers op alles wat door God gegeven is, op stuk te maken wat volmaakt is, kon het niet verkopen dat ik een mens, uh, vuilbaar en sterfelijk, het gehoor van engelen bezat. Hij martelde mij met sissende klanken uit het niks, alsof, alsof mijn trommelvlies lek gestoken werd. Hij folterde mij met onaangenaam gezoem, Horzels, wespen, al het beangelde gedierte, vestigde zich onder mijn hersenpan. Hij trok de hoge tonen weg. Hij liet mij op land horen alsof ik onder water was. Ik verstond mijn broers niet meer. Ik begreep het hart van mijn eeuwige geliefde niet meer. Alle tonen gingen stilaan weg. Tot er niks meer van overbleef. Tot al het geluid mijn lijf verliet. En toen dat gebeurde, toen alle tonen mijn lichaam uitholden, toen ik mezelf bijna verloor toen ik de eeuwige dag omrouw voor de eeuwige nacht, toen toen keerde het geluid terug in mijn ziel in mijn geest uh, ik, allez, ik werd niet gek of zo of wanhopig, waanzinnig uh, nee, de, de muziek het geluid keerde terug in volle glorie en toen Toen heb ik geleerd dat het is om werkelijk leven te scheppen. Uit de dood. Uit uit de stilte, uit het niks. Ik heb heb met de duivel gevochten, maar ik heb hem overwonnen. En nu, nu sta ik hier.
3: Ik heb hier wat schrijfsels. Sommigen zullen het misschien gedachten noemen, andere gedichten. Maar voor mij zijn het gewoon woorden. Mijn woorden. En ik zou heel graag kennis met jullie willen maken met deze eerste voorzichtige woorden. Lees mij. Eerst de letters. Dan de woorden. Voorzichtig, niet te gehaast. Lees de zinnen. Lees alles. En liefst nog meer? Lees. Lees me stil. Verslind me. Verscheur me. Spuug mij uit of. Verteer, nu je zover bent geraakt, en schrijf mij opnieuw, met jouw letters. Schrijf me. En dan iets over de tijd. Hoe ervaar jij de tijd? De tijd... Vliegt mij om de oren, rekt zich uit en gaapt. Verveelt pulk ik aan mijn trui, kijk op en ontwijk. Zwijgend buigen we om onszelf heen. Wanneer ga je? Vraag ik stil. De tijdzucht. Niet, fluistert hij bijna onhoorbaar, terwijl hij zich omdraait en denkt: Waar ging ik te snel? De volgende durf ik lezen omdat we geen vreemden meer zijn voor elkaar. Ik scheur voorzichtig mijn gedachten, die dapper wegvloeien en thuiskomen. Ik ontmantel het mooie en raak met een pijn die ik kan voelen. We verliezen. We verliezen zonder lief te wezen en beloven. Wij beloven nooit te zullen breken. Want ja, ook morgen zal vandaag gisteren zijn. Zeg het zo. Of anders. Zeg het anders dan zo. Roep het zo. Of anders? Roep het anders, anders dan anders. Fluister het anders. Of zo? Fluister het zo. Zo anders. En voor de volgende. Laten we het over de liefde hebben. Laat mij onzichtbaar klein zijn in jouw armen, thuiskomen in onze schoot, verbinden met alles wat we hebben en nog gaan creëren, verledens inwisselen voor onvervulde dromen. Laat ons. Nu verplichten, nooit op te geven. Enkel vooruit. Laat mij stil. Ongelezen als een boek. Vrij om jou heen dansen. Vergeten dat we kinderen opnieuw beginnen. Onderzoeken wat we nooit wisten. Alleen. En toch zo samen. Enkel wij. Laat enkel wij, enkel vooruit. Ik zocht jou en jij vond mij waarop jij fluisterde en ik het uitschreeuwde. Het is niet eerlijk, maar is het dat ooit wel? Is het niet daarom dat wij één lijn trekken met twee verschillende zielen? En is het niet logisch dat die ene gedachte komt vanuit twee verschillende uitgangspunten of, zeg ik, ingangspunten? We zetten tenslotte iets in gang. Alleen het punt staat nogal gepast. Omkeer. Keer om. Keer het leven om. Verga. Ga niet te ver. Om af te sluiten zou ik graag deze lezen. Toepasbaar op ons. Wij zijn knuffelwachtig. Wij struikelen onze voeten aan elkaar en vlechten onze armen zorgvuldig in. De ene turft gemiste knuffels op de muur, de ander verwacht ze morgen weer. Jij verzint de zinnigheid. En ik, ik verslind gewoon mijn tijd. Wij wachten onze knuffels af. Wij zijn
4: knuffelwachtig. Thank yeah.
0: Een kluizenaar had zich diep in het bos teruggetrokken, op zoek naar de stilte. Op zekere dag kreeg hij bezoek van enkele dorpelingen van het dorp verderop, die eigenlijk wilden weten wat hij daar zocht in de stilte. Wat was nu de zin van stilte? De kluizenaar was juist met een kruik water aan het schippen uit de bron en hij zei kijk eens in de bron. Ja, ze zagen natuurlijk niets. Wacht even, zei hij toen en zelf zette hij zich neer op een platte steen dicht bij de bron. Na een tijdje wachten zei hij kijk nu nog eens en toen zagen ze Zichzelf in de weerspiegeling van het water. De kluizenaar zei, dat is nu de kracht van stilte. Het was daar eerst nog, nog roerig en veel te bewegelijk. Maar toen het stil werd, toen konden jullie jezelf zien. Maar wacht nog even alsjeblieft. Ze wachten nog een tijdje. En toen, zei de kluizenaar, kijk nog eens in de bron. En die dobelingen riepen verrukt uit, wij kunnen op de bodem van de bron de, de, de keien en de stelen zien. Zo is het, zei de kluizenaar. Als je maar lang genoeg de stilte toelaat, dan kun je de grond van alle dingen aanschouwen. Dat is is de kracht van stilte.
5: Ik lees meer en ik poets minder. Ik kan rustig in een stoel gaan zitten genieten, zonder me druk te maken over klussen rondom het huis. Ik breng nu meer tijd met familie en vrienden door dan dat ik vergader. Ik probeer te genieten en mijn momenten te koesteren. Ik bewaar niet meer alles. Het goede servies mag nu gebruikt worden. Mijn duurste kleding doe ik aan als ik er zin in heb. Het lekkerste geurtje gebruik ik op ieder moment. Ooit en misschien op een dag verliezen hun grip op mijn woordenschat. Als het de moeite waard is om te zien, te horen, te voelen, te ervaren, dan doe ik dat nu. Het zijn de kleine gave dingen die ik niet langer uitstel. Mijn tijd is beperkt. Ik kies voor de mooiste, belangrijkste en fijnste ervaringen. Ik probeer heel hard om datgene wat glans geeft aan mijn dag zeker niet uit te stellen. Ik wil ieder moment dat er te lachen valt ook keihard lachen. Ik wil iedere ochtend als ik wakker word de dag zien als een heel bijzondere dag. Elke dag, elk uur, elke minuut, elke ademhaling is een geschenk. Het leven is misschien niet altijd het feestje waarop we gehoopt hadden, maar nu we er toch zijn, kunnen we beter dansen. Club de Dag